0: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema da corrupção e análise do comportamento, com base no texto Corrupção e Seleção por Consequências, um diálogo com base nos estudos de Skinner, de Carrara e Fernandes de 2018, e utilizando alguns outros textos de apoio. É, percebemos que os recentes casos de corrupção descobertos no período de 2014 a 2019 contribuíram para o aumento da percepção da corrupção no Brasil. Em 2020, é, destacaram-se, dentre outros exemplos, o desvio de recursos públicos destinados à saúde em plena pandemia da COVID, a inscrição fraudulenta de cidadãos para recebimento de ajuda social, somado à dificuldade e à leniência em punir infratores amparados por um intrincado sistema jurídico-processual, foros privilegiados e toda a sorte de subterfúgios legais e ilegais observados. É, de que maneira, então, esses comportamentos corruptos e aparente impunibilidade contribuem para a disseminação cultural dessa prática? Bom, podemos falar que o comportamento humano baseia-se em um esquema causal pelas consequências de tipo selecionista operante, reforço ou punição. Quando se pensa em comportamentos sociais, pressupõe-se uma rede de padrões comportamentais entrelaçados que se condicionam mutuamente, funcionando ao mesmo tempo como contexto e comportamento. Pensando em organizações ou em órgãos de controle, o fato de eles especializarem-se na produção de determinado tipo de reforçador ou punidor primário ou generalizado, por exemplo, mercadoria, serviços, saúde, legislação, justiça, segurança, etc., faz deles fator fundamental para a emergência dos sistemas sociais funcionalmente especializados em dado contexto espaço temporal, como o direito e a política. Baum vai estabelecer que as democracias proporcionam aos cidadãos o que os cientistas do comportamento denominam contra-controle, que é um comportamento que evita o controle aversivo administrado por um agente controlador. Por exemplo, um adolescente que se embriaga, inventa uma desculpa e dorme na casa dos amigos, evitando a reclamação dos pais, o que contribui, em primeiro momento, para o aperfeiçoamento do processo democrático, sendo uma de suas maiores ameaças à corrupção. Melo Garcia, Rose e Faleiros, 2018, entendem que as consequências de determinadas práticas culturais são aquelas que produzem algum efeito sobre o grupo, que as pratica e, igualmente, têm potencialidade para contribuir para o fortalecimento de determinada cultura. Skinner, em texto de 1981, já avançara que o efeito no grupo, e não as consequências reforçadoras para membros individuais, é que são responsáveis pela evolução das culturas em si consideradas. Quais seriam os fatores principais que correlacionam essas práticas culturais negativas e a corrupção? Bem, segundo Carrari Fernandes, escolas mal equipadas e eleições decididas por meio de dinheiro público e coerção, violência por milícias, sectos religiosos e promessas de emprego, por exemplo, segundo relatórios da Transparência Internacional, são alguns dos antecedentes do corromper-se. Na história brasileira recente, acompanhamos vários episódios relacionados a esse fenômeno mundial, o Mensalão, o Trem Salão, Tucano, São Paulo, Operação Lava Jato, caso Petrobras. A partir daí, já se torna possível perceber que a corrupção é uma prática cultural enraizada nas contingências sociais e políticas nacionais e internacionais, um interessante objeto de estudo para análise comportamental da cultura é, Sabe-se que em 2020, no Brasil, destacam-se, dentre outros exemplos, o desvio de recursos públicos destinados à saúde, em plena pandemia da Covid-19, a inscrição fraudulenta de cidadãos para recebimento de ajuda social, somado à dificuldade e leniência em punir infratores amparados por um intrincado sistema ju jurídico-processual, os privilegiados e toda sorte de subterfúgios legais e ilegais.
1: Neste assunto é importante frisar, Tarcísio, que o princípio da seleção por consequência é importante para a análise de uma ampla gama de fenômenos nas ciências biológicas, nas ciências psicológicas e ciências sociais. Principalmente em nosso caso, ao responder satisfatoriamente muitos porquês de práticas culturais comportamentais em que variadas circunstâncias geram anomia ou convívio social. Um bom entendimento da seleção por consequência pode contribuir para a prevenção ou redução de incidências de problemas relacionados ao comportamento humano negativo, que entra em rotas de colisão com o convívio social, como por exemplo o crime de corrupção, objeto do nosso estudo. afirmar, desde já, que a diversidade de comportamentos humanos afetados pela seleção por consequência é variado, assim como os eventos consequentes que se mostraram eficazes e que estão presentes em todas as idades dos indivíduos, envolvendo a maioria dos aspectos do comportamento verbal e não verbal. Neste modelo de seleção pelas consequências que Skinner propôs, ele enxerga o comportamento humano como produto da interação entre variáveis pertencentes a três níveis de seleção, o filogenético, o ontogenético e o cultural. O primeiro nível considera as características fisiológicas e anatômicas das espécies, bem como a herança genética que herdamos dos nossos antepassados. Nesse nível, Vemos as relações comportamentais específicas ou inatas, que são comportamentos respondentes ou comportamentos reflexos. O segundo nível de seleção diz respeito à história de vida de cada indivíduo, ou seja, ao repertório comportamental que a gente adquire ao longo da nossa vida, de acordo com as experiências e vivências que nós temos. Nesse segundo nível de seleção, vemos a possibilidade de ampliação do repertório do indivíduo. Por esse ponto de vista, a gente percebe o quanto essa teoria é importante pois é a partir dela que nós percebemos quais são as respostas que precisam ser instaladas no repertório do indivíduo, para em seguida auxiliar esse indivíduo a aderir a essas respostas, a emitir esses novos comportamentos. Esse segundo nível de seleção é o que torna o um indivíduo único, ou seja, que propõe o processo de individuação, e nesse segundo nível, a gente percebe o desenvolvimento de um ambiente social ou interação social e com isso a gente vê a emergência do comportamento verbal, que nada mais é do que o comportamento que envolve duas ou mais pessoas. Tal desenrolar propicia o terceiro nível de seleção, o nível de seleção diz respeito ao cultural. Que seriam as práticas culturais transmitidas através do comportamento verbal e da linguagem. Esse terceiro nível de seleção trouxe vantagens à nossa espécie, como por exemplo, aprender com a experiência do outro, transmissão de conhecimento, produzir e acumular experiência e conhecimento, organizar e difundir estilos e formas de vida e organização, Aquisição do repertório denominado de consciência, que, para análise do comportamento, seria a capacidade de observação e descrição dos próprios comportamentos.
0: Garrari e Fernandes vão entender a corrupção como um conjunto de ações ou comportamentos que são modelados ou mantidos por arranjos complexos de contingências sociais, organizados por grupos ou agências de controle em contextos específicos. Comportar-se de maneira corrupta em determinados contextos sociais leva a considerar situações antecedentes comuns a esses comportamentos, algumas de suas variantes e os tipos de consequências aí implicados elucidando os processos comportamentais que mantêm tais práticas em alta frequência. Vamos ao exemplo de corrupção do cidadão em seu dia a dia, que se desenvolve no contexto de corrupção enraizadas tanto nas esferas pública quanto privada, no qual encontram-se inseridos os indivíduos. A lógica central das práticas ilícitas implica contingências sociais cotidianas, que envolvem o conceito de custo, no caso baixo, de respostas corruptas, alta taxa de reforçadores positivos em curto prazo, lucro financeiro outras vantagens ilegais, bem como o risco reduzido de punição a curto e médio prazo sanções legais, conjunto esse de condições que acaba modelando e mantendo os comportamentos corruptos. Da insignificância, falsificação de carteirinhas de estudantes para desconto de meia entrada em cinemas e teatros, aos tipos mais complexos como subornos e pagamento de favores políticos ou particulares e jeitinhos que driblam, por exemplo, ações de fiscalização em vários âmbitos. Citamos no caso brasileiro quanto à corrupção no cotidiano, a sonegação de impostos, a compra de CNHs, carteira de habilitação, fazer hora no trabalho, a pirataria, a violação de direitos alheios como vagas para deficientes e assentos preferenciais no transporte público, é, o famoso ganhar no troco, pagar um cafezinho na fiscalização como ato de suborno, contrabando um gourmet nas viagens internacionais, que pode caracterizar, inclusive, do ponto de vista do direito, a prática de crimes de contrabando dos caminhos e os famosos gatos de energia elétrica, água e gatonete, sinais de TV por assinatura, dentre uma infinidade de práticas. Em texto seminal, Bigland. 2016, argumenta no sentido do desenvolvimento de estratégias mais efetivas de predição e influência de fenômenos culturais, que teriam como suas prioridades o desenvolvimento de uma ciência das práticas culturais que avalie experimentalmente estratégias para influenciar referidas práticas. Devem ser desenvolvidos repertórios pró-sociais e fortalecimento de estratégias de convencimento e persuasão, consequenciação diferenciada de demanda de medidas adicionais para mudanças necessárias de comportamento de diferentes agentes sociais. Planejadores de práticas sociais poderiam, por exemplo, incluir medidas em torno dos seguintes eixos. Reversão do baixo custo de resposta dos repertórios corruptos e corruptores. Reconhecimento social de, prática que, de práticas que envolvam cooperação, transparência e solidariedade. Reforma política para a radicalização da, da democracia. Necessário ainda adequar os dispositivos legais de contingências sociais em vigor que implicaria atualizar e reavaliar constantemente as leis e as possibilidades de cumprimento conforme o sinal dos tempos. Deve-se fortalecer os repertórios positivos e pró-sociais através de programas de educação ético e moral nas várias esferas desde os primeiros anos de vida. A promoção de estratégias de contracontrole social pode ser efetivada a serviço do bem coletivo, norteada pelos eixos destacados e, acima de tudo, sensível às demandas coletivas levantadas pelas diferentes categorias de movimentos sociais civis organizados. Nota-se, portanto, que a corrupção, segundo os autores consultados, tomada em suas dimensões comportamentais, dotada de complexas dimensões históricas, econômicas e sociais, é suscetível à análise de relações funcionais e de planejamento de contingências sociais. Enquanto prática, caracteriza-se por arranjos de esquemas de reforçamento complexos, em termos de configuração de contingências envolvidas, que implica um repertório comportamental de condenável ética e que tem permitido, nos termos atuais, alcançar êxito na obtenção de reforçadores financeiros e outros a eles associados, promessas de emprego ou mesmo de um lugar no paraíso, por tempo indefinido e à custa de efeitos deletérios para a maior parte da população brasileira.
1: É, pela perspectiva que o Tarcísio aborda, é importante dizer que no contexto conceitual da análise do comportamento da cultura, mediante o um modelo de seleção pelas consequências, é possível proceder a uma análise funcional de possíveis contingências tipicamente implicadas na corrupção como prática cultural. Um programa mais completo de pesquisa de natureza sistêmica e multidisciplinar deve incluir Segundo Carrari Fernandes, uma análise dos processos orga organizativos institucionais em suas dimensões legais, políticas, econômicas e administrativas. O procedimento de elaboração e apresentação de situações em que se esclareçam contingências determinantes na varia de variações do comportamento de corromper e corromper-se. É... A possível análise do fenômeno social corrupção é uma análise do comportamento corrupto, do corromper e do corromper-se. Não encontramos na discussão de como outras análises são desenvolvidas sobre o tema em domínios tão dispares como a sociologia, a antropologia e mesmo outras análises psicológicas. Sabe-se desde logo que o ambiente mediante o conceito de contingência de reforçamento ocupa um lugar central na explicação de processos comportamentais. A análise da corrupção como classe de comportamentos operantes implica necessariamente concentrar esforços em forma de organização social controladas por consequências específicas. Enquanto comportamento verbal, permanecemos agora no âmbito da cultura, referente à seleção por consequência no desenvolvimento, na manutenção e nas alterações de conjuntos de contingências sociais ou culturais.
0: De que maneira então seria possível entender o corromper-se na ciência do comportamento? Bom, Trata-se da resultante de um processo relacional, não se tratando de pensar em uma personalidade mal deformada, mas sim da resposta a uma história de interações de indivíduos com o ambiente que pode ser mudada, a depender de novos arranjos de contingências para o desenvolvimento de repertórios pró-sociais e pró-éticos desde a educação fundamental, por meio da transversalidade seja capaz de estabelecer regras compatíveis com contingências que preservem relações sociais justas, equitativas e contributivas para uma vida coletiva harmônica. O que há nessa temática da corrupção, segundo os autores mencionados, são contingências operando e modulando comportamentos indesejáveis. Mudá-las, sob os critérios e procedimentos da seleção pelas consequências, parece constituir. Segundo Carrari Fernandes, com quem concordamos seguramente uma contribuição para os analistas do comportamento, comprometidos em endossar os esforços da sociedade democrática interessada em relações sociais justas e solidárias. Fortalece-se dessa maneira a democracia inclusiva e participativa. É indubitável que os verdadeiros expertos na corrupção são quem a praticam, aqueles que a praticam. E que a análise deste fenômeno nunca poderia estar completa se não prestarmos atenção a esses atores. Afinal, são os indivíduos que outorgam determinado significado às suas ações e decidem que tipo de elemento do entorno em que atuam se converte em incentivos que lhes estimulam a levar adiante determinados compromissos. Como já cantava Noel Rosa, você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade... Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? O seu dinheiro nasce de repente... Embora não se saiba se é verdade... Você acha nas ruas diariamente... Anéis, dinheiro e até felicidade... Vassoura dos salões da sociedade... Que varre o que encontrar em sua frente... Promove festivais de caridade... Em nome de qualquer defunto ausente... Bom, o tema é candente como é ainda atual Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Corrupção é corromper, corromper-se, um comportamento que pode ser analisado pela análise funcional do comportamento, a partir da seleção de consequências no paradigma de terceiro nível. Grande abraço a todos.